0: No Bien, Mr. Mille, Bienvenidos una vez más a Diseccionando el Cine. Yo soy Majo. Y yo soy Val. Y el día de hoy hablaremos sobre la película Promising Young Woman de Emerald Fennell.
1: Esta película es protagonizada por Carey Mulligan y básicamente es la historia de su búsqueda por venganza hacia la muerte y pues violación de su mejor amiga Nina. La trama de esta película va un poco de una mujer que es como una cazadora
0: de hombres, por así decirlo. Finge emborracharse y, y espera hasta que un hombre con su faceta de ¡Ay, soy bueno y la estoy ayudando! Corra en su ayuda y la lleve a casa, pero pues en realidad es para abusar de ella. Y les da una lección. Ya un poco más avanzada la película, cabemos en la cuenta que esto inició por la violación de su amiga Nina y por su posterior suicidio. Casi engendra, de cierta forma, este dolor o este luto que lleva alguna víctima de violación que hace que no puedan continuar con su vida, ¿no? Que se salga de la carrera, que tenga un trabajo que no le permita tener una independencia económica probablemente, que siga viviendo en casa de sus papás, que haya perdido contacto con todos sus amigos, amigas. De cierta forma, casi abraza este comportamiento tras la violación. Su propósito es irse vengando uno a uno de todos y todas las culpables de la violación de Nina durante y post la violación. Y es muy interesante porque no sé tú qué piensas, Val, pero el ver que se vengaba también de mujeres fue como siento yo un cambio porque en realidad lo que hemos escuchado es que pues es contra el patriarcado, ¿no? Sin embargo, se ve que se venga también contra las mujeres, contra la directora que no le creyó a Nina, pero decidió creerle a Al Monroe, su abusador. Esta chica popular que empezó a difundir un video que ya más avanzada la película sabemos que hay como una sex tape del momento en el que violaron a Nina en la fiesta. Pero también me hizo pensar que no es en contra de un hombre o una mujer, sino es en contra de las personas que conforman el pacto heteropatriarcal. Y es ahí cuando escuchamos, por ejemplo, estos últimos días mucho de Presidente rompa el pacto, y mucha gente se ha de preguntar ¿qué es el pacto heteropatriarcal? Es básicamente todas las personas que lo conforman. Tanto el abusador, tanto los testigos, que en este caso es Ryan, que es el personaje de Bob Burnham, la directora que decidió no creerle, o incluso esta amiga, esta chava popular que... Que pues difundió el video y se rió de él y no le creyó a, a Nina. Entonces siento que Emerald Fennell hace un guión muy bueno porque la película a mí me tuvo todo el tiempo en tensión cuando esta Casey empieza a andar con Ryan y todo es muy bello y que está esta escena de que bailan en la farmacia y todo súper romántico que hace que tú digas ¡Ay, yo quiero una relación así! Pero de una u otra forma tú estás viéndola y estás pensando esto no, esto no va a acabar bien, o sea, no puede acabar bien porque la
1: película va bajo esta premisa de
0: no hay chicos
1: buenos. Es que yo siento que la premisa es más, o sea, creo que a simple vista sí es esto de rompamos el pacto, ¿no? Y es y sí es un mensaje de, de la película. Pero creo que también es esta parte de sentirte culpable y pedir perdón. Ejemplo, yo creo que nada más existe un personaje que es redimible dentro de toda la película, que es el abogado interpretado por Molina, Alfred Molina. Creo que este personaje... ...sabe que hizo mal y se arrepiente. Entonces yo creo que eso es... ...que Ryan pudo haber sido este personaje... ...que también le pudieron haber dado como este... ...redemption, por decirlo así, o esta... ...o decirse, me siento culpable por lo que estoy haciendo... ...cuando le enseña el video y decirle... ...sí, tienes razón, yo estaba, te pido perdón... ...o inclusive le dieron una segunda oportunidad cuando el detective llega para la desaparición de Cassie, ¿no? Que es cuando le dicen, ¿dónde está? No, sí, estaba muy inestable y no quiso decir que en realidad había ido a la fiesta, a la despedida de soltero de este Rowe. Entonces yo creo que la película te muestra muy bien que muchísimas veces, no nada más es como la amiga esta Madison que, que Majo estaba mencionando, que es decir, ahí está el video, no me vuelvas a llamar sobre este asunto, ¿no? O sea, no es decir nada más, ahí ten las pruebas, yo ya me voy, me deslindo de este asunto. Es decir como lo hace el abogado, soy culpable y lo que venga a pasar. Porque fue, qué tan sincera fue su disculpa que acabando esa escena, cuando estamos viendo que podría un hombre pasar a golpear a es, al abogado, no lo termina haciendo, casi le termina diciendo que no, que no es necesario, porque vio que se arrepintió. Y yo creo que esta fue una escena, creo que esta fue la escena que a mí en lo particular me marcó de la película, porque todos los personajes, incluyendo la protagonista, tienen problemas, o sea, en realidad son personas y todas las personas cometen errores el punto es decir la cagué, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? y creo que es, él, él es la clave para decir, la situación puede cambiar cuando no nada más dices, la cagué sino es, la cagué, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? creo que ese es no como que el mensaje, pero sí el mensaje es, o sea, no es, no es el mensaje en sí o sea, per se de la película pero es el mensaje que a mí me dejó esta película decir podemos cambiar porque irónicamente no lo hizo una mujer, fue un hombre fue un hombre de decir, vean lo hice, la cagué, pero me estoy arrepintiendo, ¿no? Sí te da muy clara la idea de que no existen los hombres buenos. Ejemplo, los nice guys, como, como se van refiriendo durante toda la, la película. O, o inclusive las entrevistas que le hacen tanto a Kira Mulligan como a esta Emerald Fendel. En que los nice guys y los nice guys y los nice guys. No nada más es decir, no, no hay hombres buenos, todos los hombres son malos. O se puede ver durante la película que tanto hombres como mujeres somos malos. Todos tenemos nuestros errores, ¿no? Ejemplo... El, el personaje que así puedes sentirte empático porque pues al final del día como mujer lo sientes, ¿no? o sea, tú no te imaginas que a una de tus amigas les pueda pasar una situación así, ¿no? pero lo que hace el hecho de que como su vida que la llevó una venganza y a decir no me voy a mover no me voy a superar como persona y como dice Majo estar eh, traumada en un trabajo que no, que, que no la ayuda a ser económicamente independiente, que sigue viviendo en casa de sus papás y que no la deja como superarse a ella como persona por este sentimiento de culpabilidad, lo entiendo, pero creo que en la situación no debería ser... No, a ver, no sé si, si tú me comprendas, Majo, o es este sentimiento encontrado de que me siento empática por ella, pero al mismo tiempo no puedo sentirme totalmente bien de lo que está haciendo porque creo que entiendo que se puso en peligro y lo vemos al final de la película. Por ejemplo, todo, durante toda la película la ves y digo, ¿en qué momento un hombre le va, le va a pegar? ¿En qué momento un hombre la va a forcejear? Aunque no esté borracha. O sea, en, en realidad sí se puso en peligro. Entiendo por qué lo hizo, pero al final podemos ver que ella sabía y eso fue algo que dije, ok, está... O sea, como que la directora y ella sí estuvieron lo bastante conscientes en decir... Casi sabía que podía haber una consecuencia, ¿no? Entonces yo creo que es esta parte de decir... No querer el mismo destino que su amiga, pero el hecho de ponerse en constante peligro... A mí a mí como mujer quizás es eso de que me movió mucho de que... No, o sea, no entiendo por qué lo estás haciendo, pero... Podrías, no sé, en vez de ser este mesera, buscar ser una abogada... Buscando defender a víctimas u otra manera, porque... Para mí me puso muy inquietante o oh, muchísima atención, como tú dices, que estuviera en, en los bares, ¿no? Y que estuviera saliendo, porque al final del día, y lo vimos al final de la película, el momento en que, el, que, que intentó usar la violencia y, el, y este, este Monroe se le voltea. Pues la matan. O sea, sí hay una diferencia física muy importante en cuanto a un hombre violento y a un hombre que nada más estuvo en shock porque no estuviera, porque era este nice guy, ¿no? Y Al Rose sí era este nice guy porque es cierto que es la representación perfecta de que muchas veces nosotros como personas que conocemos chance... Bueno, yo no conozco a nadie, pero podríamos o estamos... O no Bueno, ni siquiera sé, ¿no? O sea, o podríamos conocer una persona que es un violador, en el como el caso de, de Monroe. ¿Cuál sería nuestro shock, no? Creo que me hizo pensar muchísimo la película en decir ¿Qué tanto conozco a mis amigos? ¿Qué tanto no conozco a mis amigos? ¿Qué tanto me puedo poner en riesgo? ¿Qué tanto no me puedo poner en riesgo? Y yo creo que la intención de la película es esa, porque vi las entrevistas de, de la directora de Carrie y es este punto de... Poner una mujer real en una perspectiva real, ¿qué haría una mujer para buscar venganza desde un punto de vista realista? Y creo que fue tan realista que por eso yo creo que tuve estos sentimientos encontrados de que, amiga, te estás poniendo en peligro. O sea, justo lo que no querías que le pasara a tu amiga, lo estás como que lo estás buscando tú. No, no sé si me explico y yo creo que por esto mi dualidad entre las acciones que hace casi decir, siento empatía porque no me imagino lo que sería perder a mi mejor amiga en una situación así, pero al mismo tiempo yo como persona viéndome chances reflejada en casi el hecho de decir, yo correría de eso, o sea, no me pondría en una situación de riesgo tan fuerte. Entonces creo que hacen, y lo que dice Majo es un excelente guión porque te hace tener este... ¡ah! Concuerdo con casi, no concuerdo con casi su situación. Pero aparte de la. Ex porque es una excelente historia, la imagen, la fotografía se me hizo muy, muy buena. Primero, antes de hablar de la fotografía,
0: creo que es importante mencionar dos cosas. La primera es que lo que se me hizo muy interesante fue que Fennel retrató lo que sufre una víctima de abuso, pero por medio de casi, o sea, por medio de, de la mejor amiga, ¿no? Es como cambiar un poco la moneda, no mostrar a lo mejor a la amiga y sufriendo, sino que a casi sufriendo. Sufre tanto porque al final del día, después de un abuso, sufre la víctima, obviamente, y sufre toda la gente que está a su alrededor. Sufren sus amigos, sufren sus familiares, sufren todos. Entonces, creo que es una forma muy interesante de retratarlo. Y la segunda,
1: creo que el feminismo está mutando. El feminismo tiene cuatro olas. La primera fue desde básicamente cuando empezó la Revolución Francesa, cuando, se, cuando las mujeres este, declaran los derechos de las mujeres y de la ciudadana. El segundo fue el sufragismo en las mujeres, el tercero fue al final de la Guerra Fría y estamos viviendo la cuarta ola que es la era de la digitalización.
0: Como ya nos dijo, vale, está mutando. Yo estaba leyendo un artículo y Fennel plantea la pregunta de qué pasaría si las mujeres decidimos tomar las armas, qué pasaría si como mujer como decía Val, que pues a ella le daría miedo, ¿no? Pues, y sí, o sea, yo la verdad no puedo medir la valentía que ha de tener una víctima de abuso para denunciarlo. O, y en ocasiones que es obligada a encarar a su abusador, ¿no? Y yo creo que es esta denuncia de que el sistema está tan jodido que terminamos pagando con nuestra vida. Que todas las personas que deciden levantar su voz, que deciden hacer algo o tomar justicia por mano propia, terminan pagando con su vida. Un poco me recuerda al, al cine negro, que siempre empieza con, con el héroe o con el protagonista muerto, ¿no? Toda la película nos va a llevar a su muerte. Creo que tiene un poco de esa estructura esta película. Algo pasa, pero ya sabemos que va a terminar mal para Casey y esperando que termine bien también haciéndole justicia a Nina. Yo siento que eso es lo importante, interesante de esta película, que dice, ¿qué pasaría si yo decido tomar la justicia por mano propia, no que se vengara así de los hombres? Yo creo que ya es una idea muchísimo más radical. Bueno, sí, a lo mejor como todo debe haber un balance. Pero bueno, ya son, siento que ya son opiniones como más, más diferentes. Que bueno, por, por eso tantas ramas del feminismo, ¿no? El feminismo radical, etc. Eh, sí estaba como muy envuelta en todo esto. O sea, como que había dejado que su vida cambiara completamente por esto. Pero siento que así son, es la vida de las víctimas.
1: Porque su vida no vuelve a ser la misma. Siento que sí es la vida de la víctima. Sí puedo aceptar esto. Hay una escena que te dicen que... Casi Nina se conocen desde los cuatro años, cómo va a la casa de la mamá, pero inclusive la mamá le dice como, no supéralo porque nunca vas a poder superar una muerte de una de tus amigas, porque no, o sea, es muy difícil, pero creo que lo, o al menos, creo que ya es un punto de vista muy personal, el hecho de decir, ok, si yo me muero, amigas, sigan con sus vidas, porque quien se fue, fui yo, no ustedes. Chance y es un punto es un punto de vista muy personal Y por eso eh, puedo decir No, casi, o sea, no, no sé O sea, o algo más de... O, o no sé, o sea, yo veo esto, ¿no? Pero si algún día algo le pasara a eso a una de mis amigas Chansey, mi, mi vida, claro que va a cambiar Porque una de mis amigas se fue de una manera violenta, ¿no? De una manera traumática No, no, no fue algo natural O no no sé, o sea, fue una manera Violenta y traumática, ¿no? Entonces para mí Hubiera sido de que ok, no voy a seguir no voy a seguir trabajando en un, en un café, voy a intentar ser abogada. Y si hay abogados como el, el personaje Molina que se dedican a, a defender a los hombres, ah, ¿por qué no yo me dedico a ser una abogada que se defienda a las víctimas? Pero ya es una manera muy diferente de ver cómo tú reaccionarías ante esto, ¿no? O una manera de nosotras decir, ah, yo también reaccionaría, así, No, porque afortunadamente no sabemos qué es esto, ¿no? Creo que sí es una hipótesis de qué harían las mujeres si, si tomáramos armas. Y creo que los símbolos que te va dando la directora de decir en, cuando encuentras a su primer víctima, que es el, el, el personaje de Adam Prudy, que le empiezas a ver algo rojo en las piernas y de repente en el antebrazo... Y de repente ves que está comiendo hot dog Es como de... Te da la sensación de que los está asesinando Pero nada más les está diciendo No eres lo que tú crees que eres Y vi una entrevista con la directora que decía Para mí sería más traumático Que alguien tocara mi puerta y me dijera tú te crees una buena persona, pero en realidad no eres una buena persona por esto, esto y esto, y que me lo demostrara a que me dieron puñetazo en la cara. Porque los que se van a quedar como idiotas son ellos, porque me pegaron. Entonces siento que es esta dualidad de decir cuando en realidad choqueó a los hombres fue cuando les demostró como que su verdadera naturaleza y no cuando lo hizo con violencia. Porque pues eh, creo que eso es algo súper cierto, que pues al final del día también eh, vi una entrevista tanto con Carrie como con la directora que dicen en el momento en que ella intentó usar los mismos métodos violentos que un hombre fue cuando perdió. Porque al final del día, eh, físicamente no, no, no es la misma fuerza. este Creo que al final de la película lo hicieron bien en este punto de que no volvemos a ver sus caras después de este dos minutos y medio. Y que de hecho dicen que es lo que se tarda una persona en realmente asfixiar, este, que por eso lo dejaron así. Para que vieras en realidad cuánto te tardas en asfixiar a una mujer, ¿no? Es, no te toma el gran tiempo, pero en pantalla se me hizo larguísimo, ¿no? O sea, ¿cuántos son dos minutos y medio de tu vida? Nada. Es algo tan largo y tan lamentable dentro de la película, pero demuestra esta parte de que... O el error de casi de eh, traumático de decir pues perdió cuando intentó jugarlo, ¿no? O sea, perdió porque al final del día sí existen, o es que no sé si existan o no, pero al final del día perdió en su juego. Ella era buena, como decirlo, o sea, por decirlo así, era buena en su juego, ¿no? En decirle, ve cómo no eres un nice guy, ¿no? Y, y se fue. Pero el momento en que empezó a hacer como ellos de drogándolos, inclusive con las botellas, que inclusive dice, tu amigo Joe era muy bueno, o sea, inclu o sea todo esto... Y se metió en su juego fue cuando perdió. Entonces yo creo, o al menos esto es mi parecer, si nos metemos en, es, en su juego, vamos a perder. Creo que también ahí sería algo rescatable de decir no hay que meternos en su juego, hay que ser más inteligentes con ellos. Porque cuántas personas casi no... ¿Cuántas personas, porque literalmente vimos su libertad cuántas personas no se llevaron... Pues no el susto de su vida, pero al menos sí un un, un golpe de realidad con lo que hizo ella, ¿No? y cuando lo hizo con sus métodos a final del día pues quien perdió fue ella y creo que si nosotros hacemos lo mismo ya en la vida real vamos a terminar perdiendo no tenemos que encontrar nuestras herramientas porque no somos iguales a ellos o sea les digo que esta es una película que me causa un poquito de de controversia tanto en el sentido ah, moral porque a mí no me dio no no de los de sus víctimas pero simplemente es es triste, es triste que, que, que diario se pierdan vidas de las mujeres porque el sistema no las ayuda, pero yo creo que por eso me gustó lo que hacen con el personaje del abogado de Alfred Molina de decir, se puede hacer algo. O sea, se puede, o sea, si en realidad buscamos o en realidad buscamos dentro de las personas podemos encontrar ciertos detalles rescatables que pueden hacer que en realidad sí haya justicia para las mujeres, porque creo que el caso de Cassie, por el abogado recibió justicia al final, porque fue por quien llegaron los policías dentro de la boda de este Monroe si hacemos lo que no lo que se tiene que hacer, pero en realidad tenemos aliados dentro del mismo sistema es cuando vamos a poder empezar a decir, a cambiar las cosas, o sea, yo soy, soy muy muy este, idealista en esa parte de leyes, yo siento... Porque pues, lo que dice ¿no? Violencia siempre va a traer más violencia. Y ya vimos que exactamente pues, la mujer no salió pues victoriosa en un combate mano a mano. Ok, sí. Eh, yo creo que ella
0: se precipitó ya al final con Al Monroe. Pero en la misma película nosotros vemos cómo hizo todo el procedimiento. O sea, cómo hubo una denuncia. Una denuncia con la directora, con las autoridades. Por eso hubo un abogado de por medio. Y no le creyeron. Nadie le creyó a Nina. Todos le creyeron a Al Monroe. Y es bajo, bajo este pensamiento de... Ay, es que estabas muy borracha. Es que te estuviste exponiendo muchísimo. ¿Por qué vas de fiesta? ¿Por qué te pones borracha? ¿Por qué no te acuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo que eso es lo que evidencia lo jodido que está el sistema y es esta propuesta de, de hacer justicia por sus propias manos que a lo mejor sí, no está bien, como tú dices o sea, violencia hace más violencia pero las mujeres llevan mucho tiempo aguantando esto o sea, es una situación muy delicada y que por lo mismo tiene muchísimas aristas yo, al no haber sufrido de alguna violación en toda mi vida no puedo hablarte y decir ¿Está bien o está mal
1: lo que decide hacer Casey? Pero ese es el punto, o sea, como tú dices, yo siento que es un tema tan complicado que vienen muchas aristas. Yo cuando la vi por primera vez, pude decir, está bien, está bien, o sea, creo que como caliente, por decirlo así, dices, está bien lo que están haciendo. Está bien que ya las mujeres tomamos justicia por nuestra propia mano. Vamos a, a ir y ponernos en todos los bares y vamos a hacer lo que ella hace. Porque en realidad lo que ella hace no es nada violento. O sea, en realidad creo que yo hasta donde digo casi caíste en su juego fue hasta la despedida de soltero. Hasta la despedida de soltero yo digo ahí fue donde perdió. Y ahí porque siento, ejemplo, dices drogarlos, ¿no? justo lo que hizo este este Joe con que te dice, no, o sea, no, no no sabes bien si drogó a Nina, pero sabes que drogó a demás mujeres, el amigo. Y luego cuando llega que él le dice que nunca la habíamos visto en sí con un arma hasta que saca pues el bisturí, es un bisturí, un instrumento médico a final del día. Pero a final del día lo quiere usar para marcarle el nombre de Nina, ¿no? Entonces, por eso digo, es en ese momento donde ella pierde, en donde la violencia, no creo que ahí te lo demuestra bien, de que no la llevó a nada. La Había tenido muchísimo éxito en cómo había hecho lo, lo primero, cómo lo hace con su amiga Madison, cómo lo intenta hacer con este, el abogado, pero al final del día el abogado dice, yo estoy aquí para como para responderte, ¿no? O sea, yo estoy aquí para decir sí, y es lo que había hecho, la cagué, y creo que... Creo que es lo más importante de la película porque nadie más más que él lo hizo. Y, la, y, y si te fijas fue el único personaje que en realidad casi perdonó y confió para que le dejara el teléfono y dejó para que en caso de que ella desapareciera este, denunciara. Porque al final del día creo que era su el momento como idóneo de él de decir no voy más a defender a personas como Al Monroe y voy a defender a personas como Cassie. Y creo que eso es lo que a mí me dejó esta película. No, no me dejó un mensaje de, sí, vamos a tomar la justicia por nuestras propias manos, sino decir, cuando veas que te equivocaste en algún, term, en, en algún tema, no nada más este, de género, en algún tema racista, en algún tema clasista, es decir, la cagué, ¿qué puedo hacer para mejorar la situación? ¿No? Y creo que, es por eso les digo que esa... Que esa, esa escena y la escena de que le llega el teléfono me conmovió a mí mucho. Porque es esta parte de decir, con que una persona te quiera ayudar, puede ser la diferencia entre el caso Nina y el caso Casi. En el caso Nina se dejó, se refundió, Al Monroe no pagó por lo que hizo, y el caso el Casi para decir, alguien te ayudó dentro del sistema. Y se me hace muy curioso que esta, la directora haya elegido a un hombre y no a una mujer. Porque entonces lo que nos está poniendo es de que no, no existen los nice guys, existen las personas que saben que se equivocaron e intentan arreglar. Porque inclusive casi en su lucha para vengar a su amiga, pues al final del día se está lastimando a ella, ¿no? O sea, sí es algo que es recurrente en que se está lastimando ella, que no puede superarse a un nivel personal, y sobre todo, y ni siquiera a un nivel económico, ¿no? Dejen eso a un nivel personal, o sea, ¿cuánto puede realmente una persona estar bien consigo misma, con su persona, con lo que puede ser su vida, si no ha dejado que, no estoy diciendo que los eventos traumáticos no te, que los olvides y listo, no, siempre van a estar, por eso son eventos traumáticos, y siempre los vas a tener en ti, pero también es decir ¿qué vas a hacer con eso? ¿cómo puedes ayudar no Para mí es siento que es esa parte, ¿no? Eh, eh, volviendo a la escena, les digo que esa escena se me hizo bastante interesante Estaba leyendo para, para el programa La simbología que hay dentro de esa escena O la simbología religiosa que le ponen a, a, dentro de toda la película Entonces estaban comparando la escena del vestido azul Que representa pureza, ¿no? Y pusieron dentro de este reportaje No me acuerdo si fue de Vanity Fair o de Hollywood Reporter, la verdad Pero le pusie, pusieron la imagen de... Ah... Uh, la piedad de Miguel Ángel con la escena de cómo lo está literalmente este le está pidiendo perdón y es esta y, y no nada más esto vi que decían no nada más es el decir perdón se confesó con ella se confesó con ella y se y es algo muy cristiano católico no la, se confesó, se arrepintió de sus pecados e intentó enmendar, en, enmendar esta situación, ¿no? Hubo varios donde le ponían como una aureola de luz, como no para santificarlo, pero sí para decir, está como en una lucha sagrada, ¿no? Les digo que para mí esa escena fue, creo que el resumen de la película, en, en su totalidad la, la conversación de ellos dos, en decir él se reconoció como parte del problema, como parte del sistema y el hecho que buscara salirse de esa parte del sistema, ¿no? Y creo que la única... Ejemplo, cuando dicen los hombres somos aliados, no sé qué, creo que la única manera de ser aliado es de esa manera, decir... Ver qué errores cometiste y cómo los puedes enmendar.
0: Al final del día, romper el pacto heteropatriarcal.
1: Exacto. Reconoce que eres parte del problema. Y ya
0: salgo. Y bueno, ahora sí, hablemos de la fotografía que estuvo a cargo de Benjamin Cracón. La verdad es que, pues... Mmm, estaba viendo que la intención de Fennel era hacer una película que estéticamente se viera muy comercial y se escuchara muy comercial, por eso tantas canciones de la cultura pop actual, pero que transmitiera un mensaje muy fuerte, que fuera una película que a la gente no le diera flojera ver y volver a ver y volver a ver y volver a ver. Entonces creo que esta fotografía... Es mucho mucho de lo que se está manejando hoy en día, o sea, tipo la fotografía de Lala la Land como para tener referencias, eh, usando estas gelatinas neón que son rosas, azules, este iluminaciones como muy un poquito saturadas o, o desaturadas, o sea, muy en ocasiones monocromáticas, muy combinaditas a la Wes Anderson, no sé. Yo creo que es eso, o sea, siento que, que la fotografía es muy bonita, no es algo trascendental, pero sí está hecha como en función a, a que la película sea más comercial y más digerible para los demás, para los espectadores.
1: Justo lo que me estabas diciendo, inclusive el vestuario de casi, ¿no? O sea, es muy bonito. <risa> por lo regular, este, personas, pues como dicen, ¿no? Traumadas, eh, víctimas, este abuso, por lo regular tienden a, a no o dicen entienden o, o se ha visto que tienden a cubrirse mucho y no es el caso de casi inclusive siento que refleja cierta no inmadurez pero como que me recordó a una niña con los moñitos o sea los moñitos las uñas de colores este, los vestidos como floreados muy pastel creo que también demuestran hasta cierto punto su inocencia en... no 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 en inocencia pero no, más bien la inocencia que ella quiere ganar porque la perdió. O sea, como que decir, eh, eh, me quiero también mantener como su niñez con esta, esta Nina. Creo que jugaron muy bien y todos los personajes tienen, eh, ejemplo, el personaje Ryan, también lo visten muy bien, muy este, muy ah, como que adecuado. Este, la música, todo, ¿no? O sea, tú, tú, pensar, tú pensarías que por fotos y nada más pensarías que si estás viendo como un romcom, por decirlo así este, un romcom, este, la música, ¿no? Y hay momentos en que sí la sientes como un romcom, este, cuando están en la farmacia, por ejemplo, cuando están bailando la canción de Paris Hilton, ¿no? Tú sí la sientes como un romcom. Ejemplo, yo pensaba que Ryan iba a ser como que el único nice guy, ¿cómo decirlo? De que va a cumplir una función de decir, no todos los hombres son malos, vean. Pero aguas, o sea, ¿sabes? O sea, no todos son malos, pero te tienes que estar fijando. Yo pensé que iba a cumplir esa función. La verdad, a mí sí me sorprendió porque yo no pensé que iba a ser de las personas que, que estuvieron dentro de, pues, de la violación de Nina, ¿no? Pensé que iba a servir como que esta parte de... ¿Por qué sigue siendo...? Y que el conflicto iba a ser... ¿Por qué sigue siendo sus amigos si sabes lo que hicieron? Pensé, Yo, la verdad, pensé que ese iba a ser el conflicto, no que él hubiera sido parte porque pues a final de cuentas es un, es un, por decirlo así, un, un jugador pasivo que pues termina siendo aliado de los, de los pues de los violadores, ¿no? Y tan es así que no... Le miente a los detectives, ¿no? Porque él tuvo que haber dicho En dónde estaba casi Entonces... De, le dieron la oportunidad Con el detective De volverlo a redimir De lo como lo hicieron Con el abogado De decir En dónde estaba ella Y yo esperaba Que en ese momento Él dijera Está aquí Y fue cuando tú Definitivamente dices El güey no rompió el pacto, lo sigue defendiendo, siguen siendo sus amigos, siguen siendo sus compañeros y no es algo de preservación de su carrera porque pues a final del día no lo fue. Si no la defendió sabiendo que estaba en una cabaña en la nada con personas que ya habían violado a una persona y nada más tenías ese caso. Tú no sabes cuántos casos más pudieron haber tenido Joe y este Monroe, ¿no? Y que él sabía. Y el hecho que ni siquiera se haya presentado porque sabía que algo iba a pasar. Entonces es como de no... Definitivamente no eres el nice guy. Y no te puedes hacer pasar por esto, ¿no? Y justo estaba viendo una entrevista con la directora que decía que ella buscó que todos sus personajes... Como este Adam Brody, que los tienes asociados a personajes de muy amigables, por decirlo así fueran este tipo de personajes. Querían que tú, al ver, o sea, y, y es un hecho, ¿no? Yo cuando vi al personaje de Adam Brody, dije, ¡ah! El de O.C. o el de Shazam. Este, todo esto, ¿no? A mí, o sea, por la visión que tengo él de sus otros personajes, yo pienso como él, como, ¡ah, un nice guy! Va a ser bueno, es el único respetuoso. Vean, está, él entiende, no sé qué, y cuando lo veis, dices, ¡ay, esta porquería! Que es lo peor, ¿no? que Los peor los que son doble cara, ¿no? Que sean los los otros dos babosos ahí en el bar, como que desde un principio tuvieron la intención. Entonces siento que, que, que fue un buen como casting o una buena estrategia de la directora de decir, quiero como a personas que ya tengan como que su imagen dentro de Nice Guys para que ya el público los relacione con. Y ya nada más, este, como moraleja de la, de la historia o si no la han visto, véanla de verdad uno, no es una película larga dos, no es una película tediosa tres, es una película que te hace pensar eh, to toda la película te hace, como dijo Majo, estar eh, en tensión eh, durante todo el tiempo pensando en qué es lo que puede pasar con esta casi con los personajes con pues, su camino hacia la venganza y creo que les digo, la moraleja es esto, todos los humanos cometemos errores. El punto es decir, me equivoqué, ¿qué puedo hacer para mejorar la situación? ¿No? Si ustedes, si hay algún hombre escuchándonos, eh, vean con quién se están juntando, qué acciones o qué acciones no están tomando o qué están haciendo, qué no están haciendo. Porque decir que son aliados hacia el movimiento feminista o hacia las mujeres, no nada más es decir como Ryan soy un nice guy, yo no voy a decir nada, no voy a hacer nada, te voy a tratar bien. Creo que lo único que hace es ser una persona respetuosa, que es lo mínimo que puedes hacer como persona. O sea, decir ay, ah, no te voy a besar, soy un nice guy porque no te besé cuando no quisiste. Es el mínimo respeto que todas las personas se merecen de al menos tener un sí, es pues, un consentimiento, consentimiento, consciente, por eso se llama consentimiento. Entonces, eh, no sean Monroe, no sean... <risa> Ryan, no sean esa esos personajes basuras dentro de la película que tenemos, porque eso no ser aliado, eso nada más debe ser un doble cara hipócrita. Si saben, conocen a alguien, vean, de verdad, vean lo que están haciendo, lo que no están haciendo, y en el momento en que ustedes sean responsables de sus acciones y decir cómo puedo ayudarte realmente, cómo qué tengo que hacer para cambiar tu situación, es cuando vamos a empezar a tener justicia, ¿no? O oh, una especie de... Oh, sí, una, no, ni siquiera una especie de justicia, una justicia para las víctimas, ¿no? De decir, vamos a creerles, vamos a hacer todo el proceso. Porque... Ah, nada más quiero decir esto. Es muy interesante el nombre de la película porque en inglés, acuérdense que es A Young Promising Man. Que es decir, como que todos estos chavitos que tienen potencial de ser alguien y cada vez que se daban acusaciones de violación, sobre todo anteriormente, les ponían como que este título, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a decir esto a un a este hombre, ¿no? Entonces, el hecho que hayan cambiado nos deja ver cuántas mujeres con potencial se han quedado en el camino por hombres con potencial, ¿no? Si quieren ser aliados, de verdad, eh, vean qué están haciendo, vean qué no están haciendo. Ahora sí que arrepiéntense de sus pecados, confiénsense y empiecen a hacer acciones positivas para cambiar el sistema. Bueno, y sin
0: duda es una película muy compleja que tiene muchísimos puntos de vista y muchísimos puntos a discutir. Como aquí vimos dos puntos de vista completamente diferentes, pero que al final del día terminan unificándose. Y sí, rompan el pacto, porque también a veces las mujeres somos parte de él. Y nos toca de construirnos. Y bueno, si sufriste algún tipo de abuso, sabes que no estás sola y puedes confiar en nosotros. Hasta la próxima.